Qué grato es estar con ustedes en este tiempo de reunión del cuerpo ministerial, más los hermanos discipuladores y otros hermanos que se unen a nosotros a participar de esta bendición y de crecimiento y desarrollo en relación a nuestra vida espiritual o integral para que podamos hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Es tremenda bendición el poder edificar a la misión, a, al cuerpo de Cristo, a siervos, siervas, discipuladores, grupos de comunión familiar, asistencia pastoral y cuántas cosas que podemos ser edificados en toda esta reunión que hoy tendremos, que sé que será llena de la gloria de Dios y nos llevará a crecer y a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo el Señor. Pablo decía que no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre esa base es que Misión Cristiana el Calvario trabaja. Nosotros como hijos de Dios es que crecemos y desarrollamos de acuerdo al propósito del Señor. Qué bendición y emoción es eh, saber lo que Dios está haciendo con nosotros de una manera muy especial, estratégica, clave, muy determinante en su propósito y en la forma en que Él se ha estado expresando y realizando en nuestras vidas. Aquel Dios invisible que era para los otros, del Antiguo Testamento, ahora se ha hecho visible para nosotros también y por eso es que ahora dice la Escritura en Hebreos 1.2 que ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo y Él es la revelación exacta, visible, plena de lo que es el Padre y lo que hace el Padre también. Por eso es que nos gozamos mucho como misión cristiana el Calvario porque estamos disfrutando al Señor, estamos viéndole a Él manifestarse, estamos viéndolo a Él moverse no solo a nivel de concepto de iglesia, sino de toda su creación. Es Dios, Señor de señores, Rey de reyes, el creador de todas las cosas y es el que señorea y gobierna todo para la gloria de su nombre. El Estarnos reuniendo en línea ha traído un crecimiento a las mismas congregaciones, iglesias que están creciendo, gente que está recibiendo al Señor, convirtiéndose al Señor. No solo del lugar donde viven, sino incluso de otros países, de otros lugares, de otros departamentos. Ha habido un crecimiento, pero muy precioso, y pastores que antes me decían, no entendíamos, no agarrábamos la onda de lo que el Señor había puesto a la sede y no entendíamos por qué y nunca creímos que nosotros íbamos a estar en un lugar de estos. Y les decía, pues si el Señor eso es lo que nos ha dicho, eso es lo que el Señor nos dijo y nos venía preparando, pero dice ahora, ahora estoy feliz, me decía uno de los pastores, ahora estoy contento por el alcance que estamos teniendo. Cuántas cosas no le hemos entendido al Padre, pero cuando Él ya nos lleva al momento preciso, nos damos cuenta y nos acordamos de todo aquello que Él nos ha dicho. Y entonces es donde accionamos 
y, a, y podemos hacer las cosas conforme lo que Él ha planificado. Ha sido hermoso ver cómo varios hermanos me cuentan de, de cómo están llegando a Europa, cómo están llegando a otros países, cómo están llegando a otros países, incluso de Latinoamérica. Personas que nunca pensaron ellos que las podían alcanzar, ahora ya están hasta convertidas. Y ellos están hablándole a otros también en línea. Mire qué precioso, ha sido una cadena, han alcanzado a alguien, pero a este otro ahora le está hablando a su familia, a sus amigos en línea y están también convirtiéndose. O sea, es algo grandioso y precioso lo que el Señor está haciendo. Estos días platicaba con alguien de otra iglesia y me decía, mire, ¿y ustedes cómo están haciendo? Y le decía, nosotros no hemos dejado nada, nada, ninguna actividad por hacer. Todas las estamos haciendo. Y me decía, ¿qué pasó? Pero en mi iglesia no estamos haciendo nada. Cerraron el templo, no estamos haciendo nada, no tenemos reuniones, no tenemos ninguna edificación así. Y ¿sabe qué es lo peor? Que hay varios hermanos que hasta caídos están. Le dije, pues gracias a Dios, como Misión Cristiana del Calvario, en todas partes, no solo en las ciudades, sino en las aldeas, en la provincia, en los caseríos, allí donde hay Misión Cristiana del Calvario, ahí está proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se quedaba sorprendido y dice, es que, es que, ¿Cómo lo están haciendo? Y le expliqué un poco, le enseñaba en YouTube la, las programaciones y me decía, pues ahí está, se ve que sí se puede. ¿Y por qué con nosotros no se ha hecho? Le dije, pues ese es problema a nivel pastoral porque no le han entendido a Dios, ni, a, ni siquiera han querido romper con su tradición de templo y religiosa, de reunirse explícitamente en el templo y, y eso no les cabe y por eso en una reunión en línea piensan que no tiene sentido. Pero gracias a Dios que Misión Cristiana del Calvario está involucrada, estamos haciendo todas las actividades, hay crecimiento, hay desarrollo, una misión que está disfrutando a Dios, viendo a Dios moverse y es grandioso. Cada hermano, cada discípulo está creciendo en el Señor, edificándose. No hemos dejado de edificar el cuerpo de Cristo, así que gloria a Dios. Estoy muy contento, tenemos una misión, una iglesia preciosa, linda, con gente preciosa que está cada vez comprometida con el Señor y accionando de acuerdo a lo que el Señor quiere y desea. Es precioso este tiempo, mientras otros están sufriendo, nosotros disfrutando a Dios y viendo a Dios señoreando en toda su creación. Y viendo cómo tiene a todas las naciones eh, eh, que, que incluso sus habilidades, sus talentos, sus recursos, especialmente financieros, en estos casos no han funcionado porque esto ha, ha venido a afectar a ricos, a pobres, a medianos, hablando financieramente de, a, de todos los niveles sociales y culturales que pudiésemos mencionar y les ha hecho ver su eh, limitación, les ha hecho ver lo frágil que es el ser humano, pero lo frágil que es también incluso las finanzas cuando no están en el Señor, lo frágil que es 
cualquier, eh, incluso preparación, porque doctores mismos han sido involucrados y, y, han, y han debido atender a la gente y dedicar sus vidas para atender a las personas, han sido afectadas. O sea, su preparación ahí quedó afectada, se dañó, se dio cuenta que sí podían ayudar a la gente, pero no se podían ayudar a sí mismos. El Señor revelando la fragilidad humana para mostrarse que Él es el Dios y Señor de todas las cosas. Así que, gloria a Dios por este tiempo, porque como misión estamos aprovechando el tiempo y estamos entendiendo al Señor sobre lo que Él quiere y lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y gracias a Dios por ello, porque podemos darnos cuenta de esa grandeza del Señor. El lunes estuvimos hablando en Reforma sobre el qué es ser idéntico. Hablando siempre sobre la identidad, que la identidad es ser idéntico, es ser igual. Y estuvimos hablando sobre qué es ser idéntico, porque si no lo entendemos, cada cosa como el Señor quiere que la comprendamos, va a ser solo un eslogan, la palabra idéntico, yo soy hijo de Dios, soy idéntico, aunque nuestra vida sea totalmente diferente. Pero estamos, y el Espíritu Santo nos está llevando a entender precisamente lo que es la identidad, lo que es realmente ser igual a Dios. Y quiero volver a resaltar en Hebreos 1.3, en la TLA, qué importante es el que nosotros podamos comprender que qué es la identidad y veamos aquí qué es lo que nos dice hablando de Cristo. El Hijo de Dios, hablando de Cristo, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios, pero ahora nos está hablando a nosotros. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Otra vez, el Hijo de Dios, pongas el nombre Manuel, Marcos, Juan, Pedro, Juana, Elisa, eh, Ruth, eh, cualquier otro nombre que usted tiene, no cualquier nombre que usted tiene, sino el nombre que usted tiene, indiferentemente en qué país está. Ahora ponga ese y diga, por ejemplo, eh, Ramón, el el Hijo de Dios muestra el poder y la grandeza de su Padre. Cristian, el Hijo de Dios, muestra el poder y la grandeza de su Padre. Eva, la Hija de Dios, muestra el poder y la grandeza de su Padre. O sea, hagámoslo así al punto que yo pueda escucharlos. Algunos lo hicieron y otros solo se rieron, pero... Deben hacerlo, lo hicieron en su pensamiento. Dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. ¿Pero por qué? Ah, es que es el Hijo de Dios. No, eso ya está explicado ahí. Es su origen ya está explicado allí. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿por qué muestra el poder y la grandeza de su Padre? Cuando habla de muestra es que lo revela, lo hace ver, lo hace notorio. 
No es solo algo que él dice que es. Yo soy el hijo de Dios y que a veces la iglesia se conforma como somos hijos de Dios, pero no muestra la realidad de esa, sino otra realidad como vamos a ver en algún versículo. Ahora, ¿qué necesario es que comprendamos esto? Entonces, ahí mismo nos dice por qué. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Entonces, ¿por qué muestra el poder y por qué muestra la grandeza de su Padre? Es que es el Hijo de Dios. No, no, ahora ya nos lo explicó, ahora ya nos lo dice el versículo. Porque dice que el Hijo de Dios, ahora, ¿por qué? Porque es igual a su Padre. Es idéntico a su Padre, no solo porque se identifica con el Padre, porque hace las cosas, porque tiene la misma naturaleza del Padre por cuanto fue engendrado. Explicamos el lunes que Cristo aquí en la tierra no actuó como Dios, sino actuó como un hombre, una persona engendrada. Cuando el ángel le habla a José, y le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de, en ella es, es engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo fue engendrado, tenía la naturaleza del Padre. Entonces, aquí en la tierra, actuó como un hombre, pero como un hombre engendrado, pero engendrado por el Padre. Usted dirá, con razón, sí pues, pero eso no nos ha pasado a nosotros. Si eso es lo que ha pasado en el nuevo nacimiento. Por ejemplo, en, 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 en Juan 1.12, dice, Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora explica, ¿quiénes son esos hijos de Dios? La idea humana es, no es que todos somos hijos de Dios, no, todos somos creación de Dios. Aquí especifica quiénes son los hijos de Dios. Ya el versículo 13 que dice, y estos son los que han sido engendrados, no por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces especifica quién es el Hijo. No solo el, hablando del Hijo de Dios, sino quién es Hijo de Dios. Es un engendrado, Cristo fue engendrado, por eso se le llama Hijo de Dios. Ahora usted y yo, por eso se nos llama Hijos de Dios, no por asistir a la congregación, no por cantar coritos, no porque agarramos la Escritura y la leemos. Eso lo hace cualquier religioso, lo hace de cualquier otra secta también. Eso lo hace cualquier otra persona, pero no lo constituye en hijo de Dios. Un hijo de Dios es uno que ha nacido de nuevo y ha sido puesta la naturaleza de Cristo en su vida. Eso es lo que dice en 1 Juan 3.9, que los que han nacido de Dios son los que tienen la simiente de Dios. Ahora, ahí está el punto importante. Entonces, hablando sobre este fundamento, Cristo aquí no actuó como Dios porque dice que Él se, se dejó todos sus atributos divinos, se despojó a sí mismo, dice en Filipenses, se despojó a sí mismo haciéndose hombre. Explicaba el lunes que, por ejemplo, Cristo, como Dios allá en el cielo, Él es omnipresente. 
Pero aquí en la tierra él no era omnipresente, no podía estar en todos los lugares, no podía estar en Nazaret, en Capernaum, en Jerusalén. Y por eso era que, que Jesús tenía que llegar a los lugares, tenía que ir. El, el, el Padre no tiene que ir, Él está en todo lugar, Él está allí. Algunas personas, por ejemplo, dicen es que, es que Dios está aquí, ya, ya vino. Gloria a Dios, dice la gente, pero si Él está allí. Él es el Señor, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Ya llegó el Señor, gloria a Dios, aleluya. Y sí, dice toda la congregación, pero sí, es, ahí estamos diciendo algo que es contrario. Él es omnipresente y Él está en todo lugar. Es por eso que nosotros tenemos que ver esa realidad y una realidad expresada y manifestada en el propósito del Señor. Entonces, si Él está allí, porque es omnipresente, ahora Jesús tenía que llegar Tenía que ir, por eso la escritura dice que iba de, de Nazaret a, a Jerusalén, por ejemplo, o iba a Capernaum, o iba a Galilea. ¿Por qué? Porque no era omnipresente, pero sí era un hombre engendrado por el Espíritu Santo, poniendo la genética y la naturaleza del Padre. Ahora, en ese accionar, por ser hijo, el Hijo de Dios dice, es igual en todo. Ahí está el punto. Es igual no en su relación espiritual. No en las cosas de iglesia. No en las cosas de templo. Es igual en todo. Él como persona. Él como parte del reino de Dios en su vida. Ahora, allí es donde nosotros tenemos que entender Sí, yo soy igual a, al Padre, pero cuando voy al templo, canto, adoro, levanto mis manos, estoy en comunión con Él, o cuando tengo mi hora de oración, o cuando tengo mi, mi tiempo de oración. Eso es circunstancial. Eso no es lo que debe suceder todo el tiempo. Por eso hablábamos de ser idéntico en relación íntima con el Padre, idéntico en entender al Padre, idéntico también en respetar el plan del Padre y hoy lo vamos a fortalecer. Ahora bien, entonces volvamos a leer Hebreos 1.3 porque es muy buen fundamento. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo, no parcial, no solo un momento, no circunstancial sino el Hijo de Dios es igual en todo. Usted y yo como hijos de Dios, ¿cómo debemos ser en todo? Entonces, ah, es que yo soy siervo de Dios, es que eso no es aparte. Usted sí es siervo de Dios por ser hijo. No es su función, no es su oficio el que aquí el Señor está resaltando. Es su vivencia con el Padre. Él es hijo de Dios y por eso es igual al Padre. No por ser pastor significa que es igual al Padre. Estoy poniendo como énfasis el oficio. No por ser un doctor significa que es igual al Padre. No por ser un abogado significa que es igual al Padre. No por ser un trabajador es igual al Padre. Es por ser hijo de Dios. 
Jesús no resaltó aquí, es que como profeta es igual al Padre, es que como apóstol es igual al Padre, es que como pastor es igual al Padre. No, aquí resalta el Hijo de Dios es igual en todo al Padre, a su Padre. ¿Por qué está resaltando eso? Porque está mostrando que es naturaleza, está hablando del origen, pero luego está hablando de su identidad. Cuando habla de igual, está hablando de naturaleza, pero a la vez de identidad. Se expresaba igual como el Padre. La expresión de Cristo era la misma que del Padre. Veamos un pasaje que nos va a ayudar mucho a entender un versículo. En Colosenses 3.10, en la TLA. Muy importante este versículo en la TLA. Y dice así. Y ahora, fíjese, está hablando de Colosenses. En el versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El versículo 4 dice que cuando, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no dice que se está manifestando. Ahí está hablando de expresión, ahí está hablando de identidad. Eso es, eso es identidad. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, eso es identidad. Porque va, se va a manifestar el idéntico y vamos a expresar nosotros lo idéntico que somos en él porque él está en nosotros. Somos uno. Ahora bien, veamos entonces. Y ahora, ¿qué dice aquí? Ya el versículo 10 de Colosenses en la TLA, Colosenses 3. Ahí mismo nos está hablando de ser nuevas criaturas, de, en el versículo 3 de que fuimos muertos, habéis muertos en Cristo, pero ahora habla luego cuando Cristo vuestra vida se manifieste. O sea, esa expresión, esa vida de Cristo es después de que hemos experimentado la muerte, que hemos sido sepultados, no solo hemos sido muertos, sino sepultados y nacido de nuevo. Entonces está hablando de gente nacida de nuevo. Pero ahora, ¿qué les dice Pablo? Volvamos a Colosenses 3.10. Y ahora viven, está hablando del presente, y ahora viven de manera diferente. Lo que ellos estaban haciendo era diferente. No es lo que ellos eran. Es que a veces ponemos lo de Dios como diferente, no, lo diferente es lo humano, lo diferente es todo el error, lo diferente es todo lo falso, lo diferente es todo lo que le agregamos, eso es lo diferente. Lo del Señor es lo original, es lo natural, lo del Señor es lo vivo, es la realidad y eso mismo lo dice en este versículo. Leamos otra vez, y ahora viven, le está hablando a la iglesia de Colosa, a los que si habían resucitado con Cristo, que tenían que ver las cosas de arriba, y que dice, habéis muerto en Cristo, y ahora cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice el versículo 4, y sigue hablando pues de que hemos muerto el 5 y el 6, habla de esa realidad y vivencia de que lo que ha sucedido en nosotros, pero ahora en el versículo 10, que dice, ahora viven de una manera diferente. Veamos que está hablando de las dos cosas, diferente, pero luego los, convierte, los lleva a su realidad. Y mire lo que dice, en realidad, o sea, no, esa vida diferente no es la realidad. 
cuando tú vives diferente a Cristo no es tu realidad. Es una expresión, es una identidad diferente. Es otra identidad, no del Hijo de Dios, no como Hijo de Dios. Ahora, veamos esto entonces. Y ahora viven de manera diferente, pero ahora les dice, en realidad. Los lleva a su realidad, los lleva a que vean la realidad y que vean que lo que están viviendo es diferente. No es que su realidad sea diferente. Es lo que están viviendo es diferente a su realidad. Porque dice, en realidad, ustedes son personas nuevas. Pablo reconoce que eran personas nacidas de nuevo, pero viviendo diferente. Por eso es que les dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no les dice, ahora que Cristo vuestra vida se está manifestando en vosotros. No, eso era lo que ellos no tenían. Tenían la manifestación de una expresión diferente. Y si usted recuerda a los de Éfeso, les dice en Efesios 4.17 que ellos vivían como los otros gentiles. Lo mismo les hubiera escrito el apóstol Pablo. Ustedes son nacidos de nuevo, pero viven de una manera diferente. En otras palabras, no están viviendo su esencia, no están viviendo su realidad. El, eso se llama, ¿qué cosa? Que se está viviendo de una manera que doble, de una manera diferente. Lo que hablábamos en enero, allá en la reunión del cuerpo ministerial, que vivíamos de una manera que superficial, imaginándonos, creyéndonos que estábamos bien, cuando hablamos de Job, simulada, una manera simulada, la famosa palabra simulación, que ha venido a hacer mucho efecto y que nos ha movido la silla y nos ha llevado a la transformación y gloria a Dios por todo eso. Entonces, veamos bien cómo estaban viviendo los de Colosa, cómo estaban viviendo los de Éfeso, Simulada, simulación, pura vida de simulación, una identidad simulación, de simulada. Porque estaban viviendo diferente, no que la realidad sea diferente. Por ejemplo, hace años platicando con una pareja, Tenían problemas y me dice que tenemos problemas y empieza uno y luego la otra y empezaron a contar los problemas y al fin llegan los dos y concluyen, bueno, pues en realidad eso es normal en los hogares. Estaban poniéndole normal a algo que es diferente, pero lo normal es la realidad. Y el mundo nos ha cegado el entendimiento y hemos visto que el vivir como los otros gentiles, que el vivir diferente es la realidad. Es que así soy yo. No, no es así. Les conté hace poco en Reforma sobre un pastor que estaba eh, actuando de una manera irritada y confusa e y, y, incluso atacando a varios hasta de su congregación y, y, y poniendo hasta compañeros del ministerio. Y yo no ataqué su manera o su comportamiento diferente, sino lo llevé y lo guié a su realidad. 
Le dije, pero es que tú no eres eso. Es que yo soy así. No, es que no eres así. No, es que yo soy eso y por eso es que actúo así. Es que tú no eres, no estás actuando según tu esencia. Y a veces nos ponemos a discutir las ramas, pero no la raíz. Y, empecé, y ahí es donde nos perdemos y lo único que hacemos es fortalecer la vida diferente, una identidad diferente, pero no una vida de realidad. La realidad es ser igual a Cristo, esa es la realidad. Y lo llevé y, y le empecé a decir, no, es que tu esencia no es esa. No, pero es que… Y, y al rato llega, bueno, la verdad es que eso no soy, pues… Le dije, pues sí, eso es lo que te vengo diciendo desde hace rato. Y eso es lo que le vengo diciendo a la misión y a usted como pastor se lo vengo diciendo, a usted como sierva de Dios se lo vengo diciendo qué ratos en programas de reforma y en congresos. Y a usted como discípulo se lo vengo diciendo también, porque creemos que esa vida diferente es nuestra realidad, es nuestra esencia, no, esa es falsa. Eso es una identidad del mundo, y una identidad aprendida según el ser conformados a este siglo. Es lo mismo que le dijo a la iglesia de Roma, que no, que no sean conformados a este siglo. Le está hablando a la iglesia y si usted ve, ahí dice, así que hermanos, le está hablando a la iglesia, le está, dice el versículo 2, el capítulo 12 y versículo 1, empieza así que hermanos, le está hablando a la iglesia, pero ¿qué le dice? Esa iglesia nacida de nuevo está viviendo conformada al mundo. Traduzcámoslo a lo que estamos hablando de Colosenses. Son nacidos de nuevo, esa es su realidad, les dice Pablo, pero están viviendo de una manera diferente. Nuestra expresión, nuestra identidad es otra. Es, para los de Roma era una identidad conformada al mundo. Entonces no eran diferentes a los del mundo. Y vi, y como esta, este problema de esta pareja, lo normal miraban lo diferente, pero la realidad, lo que sí es normal, lo que sí es original, lo miramos diferente. Mire cómo es la trampa del enemigo de enseguecernos. Y no miramos lo verdadero como una realidad, sino lo miramos como diferente. Hoy, si una persona vive de una manera santa, uh, es que ese es diferente, ese es. Y lo miramos como alguien distanciado, como alguien, porque lo vemos diferente, porque no es igual a nosotros en el comportamiento, porque queremos que él mismo actúe como nosotros estamos actuando. Cuando hay alguien que sí, tiene que expresar la realidad de Cristo y a ese lo miramos diferente. Esa es la costumbre humana cuando Pablo o Saulo se convierte y empieza a reunirse después de que llegó eh, a hablarle el discípulo enviado por, por Cristo que dijo que iba a llegar y envió un discípulo llamado Ananías, dice la Escritura. Y le habló, le ministró sanidad y le, le, le ministró sobre el Espíritu Santo y, 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 y le habló, dice la Escritura, porque Él te dirá qué debes de hacer. No le dijo, solo te va a ministrar y te va a sanar y te va a ungir con el Espíritu Santo, llenar del Espíritu Santo, sino le dio directrices, le dio mandamientos 
porque le dijo, te dirá qué vas a hacer. Y le indicó qué tenía que hacer. Viene entonces Saulo y dice que se empezó a reunir con los hermanos que estaban en Damasco. ¿Y qué hicieron los hermanos que estaban en Damasco? Mire la mentalidad que el diablo siempre nos pone. Se apartaron y dijeron, no, 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 este es, puede ser falso. Este solo puede ser una estrategia para venir y matarnos y entregar, o entregarnos a la cárcel. Este es el que entregaba, este es el que mataba, este es el que destruía las iglesias. ¿Por qué? Porque la mente humana o la actitud carnal, la que no es identidad del Padre, no disierne lo que es de Dios, sino lo ve todo al estilo del mundo. Y el mundo que dice, si aquel mataba, quiere decir que ahora que viene aquí es para llevarnos presos. Me imagino, eso sí es imaginación mía que muchos dejaron de asistir al templo. No, 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 hasta que ese se vaya nosotros llegamos y que vamos a ver su conducta, vamos a probar su conducta y si no lleva algunos presos, entonces sí llegamos. Todo eso es una identidad con simulación. ¿Por qué razón? Porque la verdadera identidad disierne las cosas y ve lo que Dios hace lo que Dios es y lo que Dios hace en la vida de las personas. Pero la identidad diferente juzga de acuerdo a la lógica, de acuerdo a lo tradicional, a la costumbre. No es eso lo que pasa y eso es un defecto pastoral y que ha, se ha contagiado asistencia pastoral y los demás discípulos también. ¿Cuántas veces llego a una congregación y me dice, mire ese hermano, ese hermano ahora está precioso, pero viera, bandidazo, era un ladrón, él mataba a la gente, violaba a las personas, mire, él hacía esto. Le digo, ¿y por qué me está hablando de eso? ¿Por qué no me habla de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Por qué está viendo su pasado? Esa es una maña pastoral, es un error pastoral, es un defecto pastoral que nos dice que tenemos como pastores una identidad diferente y queremos que estén contando su pasado y su pasado y su pasado, están fortaleciendo el pasado, están hablándole a la carne en vez de edificar su presente, su, su realidad ahora en Cristo Jesús, el ser uno en Cristo, nuevas criaturas. Y eso debemos de corregir, porque eso es una terminología de una identidad pasada de naturaleza vieja, de una identidad no correcta delante del Señor, sino de una identidad que es diferente a la realidad. Por eso me gusta ese versículo donde nuevamente vuelve a aclarar, en realidad, les dice, o sea, Está, ustedes son esto, pero ahora los está llevando su realidad. Su realidad es esta. Son nacidos de nuevo. Y eso es lo que Dios le está hablando a Misión Cristiana del Calvario. Y por eso es que somos hijos, por ser nacidos de nuevo. Pero de, tenemos que tener no una, una identidad o una expresión o vivir diferente, sino ser iguales y vivir iguales a Él. 
Ya puse el ejemplo de la iglesia de Colosa que vivía diferente, la iglesia de Roma que vivía diferente, la iglesia de, de, de Éfeso que vivía diferente. Hoy la iglesia en, en día vive diferente a esa realidad de Dios. Porque solo idéntico lo hemos visto como una expresión, una palabra, un concepto, pero no como una realidad en nuestra vida. Pero me gusta lo que Pablo les dice aquí, en realidad, o sea, los lleva a su realidad, su realidad es, es otra, no es diferente, es la verdadera. Misión cristiana del Calvario, tu realidad verdadera es gente nacida de nuevo. Y hoy estoy hablando con personas nacidas de nuevo. Estoy hablando con gente, con personas que entienden y que saben y que experimentan una vida nueva en Cristo Jesús. Eso no nos da derecho a ser diferentes. Eso no nos permite ser diferentes. Por eso Jesús decía en Juan 5.19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Pero por qué? Porque Él no solo se sentía igual al Padre, sino porque era igual al Padre. Esa es una de las cosas, un fundamento que hoy tenemos que dejar muy claro y vivirlo porque allí se origina todo. Nuestra expresión, nuestra identidad no va a ser diferente. Vuelvo a esa parte de, de Colosenses 3.10. Viven diferente. ¡Uh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso es que los, en los hogares se vive diferente, en las finanzas se vive diferente, en el trabajo se vive diferente, en, en la empresa se vive diferente, en los negocios hacemos negocios diferentes, no ajustados al orden del reino de Dios. Entonces no estamos expresando la identidad, no es lo mismo la identidad idéntica al Padre. Digo, no que no sea lo mismo, sino estoy, a veces decimos, valga la redundancia, no estoy redundando, sino estoy colocando cada cosa en su lugar. Por eso es importante que nosotros comprendamos esto y por eso es que el Espíritu Santo hoy nos está fortaleciendo en relación a esto. ¿Cuántas veces le hablamos a la vieja naturaleza? Cuando lo que tenemos que hablarle se nos dijo en uno de los congresos, el Señor nos habló a través del apóstol Ronald y nos decía, hablemosle a la nueva criatura, fortalezcamos la nueva criatura, llevémosla a la renovación de la nueva criatura. No a que haya cambios de la nueva criatura, sino que haya desarrollo, crecimiento, que haya edificación, que haya construcción de una vida al objetivo del Padre en su plenitud. Ahora, por eso es que nosotros debemos comprender, porque en la naturaleza nueva estamos completos. Pablo se lo dijo a los de Colosa, vosotros en Cristo estáis completos. Pero uno dice, no, pero no estoy completo. Es en la identidad donde tenemos que llegar a la plenitud, Efesios 3.19 hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Es en la identidad donde sucede la transformación, porque la nueva criatura 
que es creado según Dios, tiene una naturaleza que es genuina, que es original, que es igual a la del Padre, que no tiene contaminación, pero es en nuestra expresión que tenemos que vivir de acuerdo a esa naturaleza y Cristo entendía eso. Por eso dice la Escritura y vuelvo a resaltar, porque el Hijo de Dios es, no dice que era, ni dice que será, es igual en todo a su Padre. Tú como Hijo de Dios, como persona nacida de nuevo, el Señor te dice hoy que eres igual al Padre. No, no puede ser. Si usted ve, siempre el Señor resaltó la realidad. Vayamos a Gedeón en Jueces 6. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Levántate y ve con esta tu fortaleza y libra al pueblo de Israel de los madianitas. No, ¿cómo va a ser? Mi familia, mira, si, si, si nuestros padres nos platicaron de ese Dios, él lo llevó al razonamiento y, y se puso como los teólogos o la teología nos enseña hoy de un Dios histórico. Si eso nos contaron nuestros padres, si nos dijeron que Él hizo proezas, si nos dijeron que hizo maravillas, pura historia, pero no realidad. Sin embargo, viene el Señor y le dice, ve con esta tu fortaleza. Y lo que menos era, era un fuerte, era valiente, era esforzado, varón esforzado y valiente. Él lo estaba llevando a su realidad. Pero viene Gedeón y mostró diferente. ¿Cuántas veces actúas así? Y lo que la iglesia ve es la diferencia, pero no ve la realidad de Dios. Lo que los pastores vemos es la diferencia, la vida diferente, pero no estamos viendo la obra de Dios. Allí es donde hoy el Espíritu Santo nos quiere colocar y que veamos lo de Dios. Pero ¿cómo si es así? Sí, si lo vemos así fríamente, sin ver y sin discernir lo que Dios había dicho anteriormente, vemos a un Gedeón medioso, miedoso, cobarde, a un Gedeón todo tímido y uno podría decir, tiene razón porque venían los madianitas y robaban y se buscan excusas y razones, pero eso nos lleva fuera de la realidad, la realidad era varón esforzado y valiente y ya en el capítulo 7 vemos a un Gedeón esforzado y valiente, lo que el Señor le dijo lo llevó a su realidad. Y le dijo, mira, esta es tu realidad, pero ahora lo llevó a una expresión, a una identidad de su realidad. Ahora dijo, sí, por Jehová y por Gedeón. Ah, qué bárbaro, ahora lo llevó a esa realidad. Lo mismo con Job. Cuando llega los hijos de Dios y ahí va también el diablo. Y esto lo voy a repetir más adelante, pero solo enfaticemos eso. Mire, Dios a sus hijos siempre los quiere lucir y siempre los luce. Mira a mi siervo Job perfecto. Oh, qué Dios tan tremendo, le gusta lucirlo. Es que Dios te quiere lucir a ti. Quiere mostrar lo que tú eres, tu realidad. 
El problema es que nosotros como vivimos otra realidad, otra expresión, otra identidad. Mira mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Y el diablo no estaba viendo esa realidad, sino el diablo estaba viviendo la expresión de Job. Ah, déjalo, déjamelo a mí, vas a ver que te va a blasfemar en tu presencia. Y el Señor viene y le permite. Y sí viene Job y se da cuenta de en su simulación, estuvimos viendo eso en enero. Y cómo Job se creía que todo estaba bien y después todo, todo qué eh, bueno para arreglar problemas de los demás, pero inútil y un fracasado para arreglar problemas personales. Hasta uno de sus amigos le dice, tú que aconsejabas a los demás, tú que ordenabas a los demás, tú que corregías a los demás, no eres capaz de corregirte a ti mismo. Parece como que estoy rascando donde pica con algunos siervos de Dios. Buenos para decirle, cambien, pónganse en orden, hagan el diseño, hagan el propósito de Dios. Pero estamos viviendo diferente. O oh, discipuladores, separen el grupo, hagamos esto, hagan esto hermanos, arreglemos esto. El Señor dice que, que se compongan, que hagan aquí, que hagan allá. Pero igual el discipulador diferente. Pura simulación. Pero después viene Job y dice, de oídas te había oído. Ahora viene entonces y el Señor lo presenta y le dice, si eso fue lo que te dije allá. Todo este proceso sirvió para sacar, no lo que yo te dije que eras, sino para sacar lo que yo había puesto en ti. ¿Sabe por qué nos introduce a los procesos, a pruebas, a circunstancias? Porque nos quiere lucir como hijos de él, para que el diablo, el mundo, las naciones vean, ¡uh! estos son los hijos del Dios viviente. Por eso es importantísimo que tengamos y expresemos la identidad exacta del Padre. Mire, con Cristo me encanta lo que pasó en la vida de Cristo. Viene el Padre, fíjese que Jesús no cayó en la tentación porque Él provocó una tentación, sino dice que fue llevado por el Espíritu. Algunos provocamos tentaciones por nuestra propia concupiscencia, dice la Escritura. Nosotros damos lugar. Y de allí ya vamos seguros que caemos cuando damos lugar, porque desde allí ya cedimos autoridad. Por eso dicen y deis lugar al diablo. Ahora, Jesús no provocó algo, ni fue por un error de él, ni fue porque se tardó en algún plan del Señor. Bueno, pues vamos a meterlo en un proceso. No, viene el Padre y desde el principio, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Desde ahí lo estaba luciendo. ¡Oh, qué precioso! Miren, miren eso que tengo. Miren eso que tengo allá en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere decir de ti y de mí. Miren esos que yo tengo que los... 
que han sido lavados con la sangre de mi Hijo Jesucristo, que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, esos son hijos de Dios y nos quiere lucir, nos quiere presentar. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en Corintios 3.11, que dice que somos, que si edificamos ya sea en heno o en mojarasca o en madera, pero luego dice oro, plata y piedras preciosas. Todo eso no es para esconderlo. Todo eso de las piedras preciosas, las joyas, todo eso de valor, ¿dónde lo tiene? No así tampoco en la calle. Lo tiene en lugares en su casa y los exhibe. Para exhibirlos, para lucirlos. ¿Para qué son entonces las piedras preciosas? Para exhibirlas. Ahora viene y exhibe a Cristo y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, mírenlo. Y se lo da a toda la creación y él mismo hace una proclama para que los mismos principados y potestades lo escuchen. Y no para que lo vengan a atacar, sino para que ellos entiendan la clase de hijo que es, porque él quiere lucir su obra maestra. Por eso es que él fue llevado, no por provocar, cayó en la tentación, sino él fue llevado por el Espíritu, tampoco fue arrastrado y empujado. No, no, él fue llevado porque él fue guiado. Una cosa es ser guiado y otra cosa es ser llevado. Guiado es decir, haz esto, haz el otro, pero aquí fue llevado. Y hay cosas que el Espíritu Santo te lleva para que seas tentado en salud, en finanzas, para que seas tentado en, ¿en qué? En, en la familia, en las circunstancias de familia, en este tiempo, por ejemplo. Porque quiere lucirnos como iglesia y decir, esta es mi iglesia amada en que yo tengo contentamiento. Pero por eso se hace necesario y Dios está hablándonos constantemente sobre la importancia de una identidad clara y exacta, una expresión exacta del Padre, con su misma esencia, con sus mismas acciones, con su misma revelación. Por eso es que el Hijo muestra el poder y la grandeza de su Padre, ¿Pero por qué? Porque aclara, no por ser hijo, sino porque el hijo, sino es por ser igual al Padre. Así es como misión cristiana, el Calvario va a responder, no como misión, sino porque estamos compuestos, o misión cristiana, el Calvario está compuesto de hijos de Dios, de nacidos de nuevo, pero no que vivimos diferente sino de hijos de Dios que estamos expresando la realidad de Cristo en nuestra vida. Y por eso es que tenemos una relación íntima y una relación perfecta y preciosa con el Señor. Cuando estamos hablando de relación íntima, que fue lo que se tocó el lunes pasado, fíjese que ahora lo estoy ampliando mucho más. ¿Qué dice aquí en 
Mateo 11.27 en la TPT. Me has confiado todo lo que eres y todo lo que tienes. Nadie conoce total e íntimamente al Hijo, excepto el Padre. Nadie te va a conocer totalmente e íntimamente como el Padre te conoce. Así que no lleguemos con cuentos, pues Padre, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo, mis deseos son grandes para ti, para tu... No, hombre, déjese de cuentos. Él nos conoce. Él conoce nuestra realidad. No es que lo vamos a engañar. ¿eh? Él no es un Dios, ah, sí, sí, pues es cierto, ¿no? Yo oigo tus deseos y, ¡ala, qué fantásticos, qué tremendo lo que, lo que sientes para mí! Así que ven y entra el gozo de tu Señor. No. Él ve el fruto, él ve la evidencia. Le dijo así al que había multiplicado, al que se había expresado como un productor, como uno que lleva fruto. Ese es el punto. No solo porque lleguemos aquí, no lo vamos a engañar. Le podemos mentir, pero no engañar. Una cosa es mentir. Yo puedo decir, Padre, tú sabes que te amo. Ahí le estoy mintiendo, pero no lo estoy engañando porque él sabe todo. Porque dice que el Padre conoce al Hijo íntimamente y totalmente. Pero también viene ahora, mírelo igual, ¿qué dice? Y nadie conoce plena e íntimamente al Padre, excepto el Hijo. Por eso es que la gente quiere conocer a Dios a través de las circunstancias, a través de estrategias, a través de métodos, a través de sistemas. No lo va a conocer así y hoy está conociendo que todo eso no funciona. Y como dijo alguien ante un virus tan limitado y tan impotente que un jabón lo puede destruir. Pero las finanzas no lo pueden destruir. Las estrategias, el poderío mundial, el armamento mundial no lo puede destruir. Una cosa tan insignificante que ha puesto y que le ha demostrado al ser humano que todo lo que ha hecho, su potencia mundial, países que se creen potencias mundiales ahora son las que más están expresando su impotencia en resolver esta situación. Ahora, ¿quién es el que conoce íntimamente y plena al Padre? Es el Hijo. Entonces veamos, el Padre conoce al Hijo, pero el Hijo conoce plena y totalmente al Padre. Eso es ser igual. ¿Cómo vamos entonces a comprender al Padre, a entender y a hacer todo lo que el Padre hace igualmente? Porque somos hijos pero iguales a Él, idénticos a Él, con la identidad de Él. Ahora dice que una relación íntima, ¿qué es una relación íntima? Cuando hablamos de relaciones íntimas, rápido pensamos en una relación conyugal, en matrimonio, en pareja. Ah, los esposos, ahí ellos sí tienen una relación íntima. Aquí no está hablando de esposos, está hablando de padre e hijo, y de hijo y padre. No está hablando de matrimonio, está hablando de padre e hijo y de hijo y padre. Así que quitémonos eso de una vez. 
saquémoslo de nuestra mente, porque entonces vamos a ver a Dios con prejuicio. No lo vamos a ver en la realidad. Una relación íntima con el Padre tampoco es el tener una hora de oración o cinco horas de oración o que estemos solo orando, no es solo orar y que yo me vaya por la calle orando, también tiene que ver eso, pero no es solo eso. Esa relación íntima no es solo cuando yo me pongo en mi cuarto en lo secreto y ahí estoy solito con Dios, ¡ah! qué relación íntima la que tengo. La relación íntima es ser uno con Él y en Él. Es tener las mismas intenciones, el mismo propósito, pensar lo mismo, hacer lo mismo. Esa es relación íntima. Porque lo vemos a nivel de compañeros. Por ejemplo, si alguien va a hacer una su boda, dice, invité a mis amigos íntimos. Está hablando de cercanía, está hablando de amigos que pasa con ellos, de comunión. Pero eso no es relación íntima, sin embargo lo traducimos así, así lo llevamos a esta realidad. No, esto es vida, esta es la verdadera. Por eso Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Por eso es que el Señor nos está hablando constantemente de que nosotros, ¿cómo identificamos nuestra identidad? En Mateo 7.20, siempre ahora en la NTV, nos dice así. Así es, de la misma manera que puedes identificar. Fíjese que estamos hablando de identificar nuestra identidad. Así como puedes identificar un árbol por su fruto, Puedes identificar a la gente por sus acciones. Por eso es que Pablo dijo, ustedes son nacidos de nuevo, pero viven diferente. Su expresión es diferente. ¿Y por qué Cristo le dice a los fariseos? Ustedes de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? Porque hacéis los deseos de vuestro padre. ¿Cómo identificó? Por lo que hacían. Y lo que hacían eran los deseos de su padre. ¿Cómo entonces se identifica nuestra identidad? ¿Cómo es que vamos a identificar ante el mundo nuestra identidad? El mundo no se va a convertir solo porque digamos somos hijos de Dios, es porque mostremos que somos hijos de Dios, es porque revelemos lo que es Cristo en nosotros. Así es como el mundo va a creer en el Señor. El mundo no va a creer por nuestras opiniones. Ah, es que mi opinión, es que mis ideas, mis conceptos. Por eso es que las ideologías y las filosofías no funcionan en todo esto. ¿Por qué razón? Porque lo que funciona es realmente Cristo en nuestra vida y Él es el creador de todas las cosas, su plan, su propósito. Por eso es que en la iglesia lo único que hizo a la iglesia de Éfeso fue sacarla de esa realidad, porque aprendían, dice, de filosofías y huecas sutilezas y genealogías interminables. Les gustaba, tenían oídos para oír solo cuentos. Y hay gente que le gusta estar oyendo solo eso, y pura entretención. Pero eso desvió a la iglesia de su realidad. Por eso eran llevados como viento de doctrina. 
Un día estaban en un lado, otro día estaban en otro, y otro día en otro, y otro día en otro. No eran firmes, no eran estables. Relación íntima es ser uno, ser igual a Él. Eso es. ¿Y qué es ser uno? Hablábamos también de entender al Señor. El asunto de entender al Señor es que, por ejemplo, dice en Juan 8, 16 en la TPT. Juan 8, 16 en la TPT. Pues yo disierno la verdad y no estoy solo en mis juicios, porque mi Padre y yo tenemos el mismo entendimiento en todas las cosas y Él me envió a ti. ¿Qué está diciendo Cristo? Lo entendemos de la misma manera. Él no dice una cosa y yo le entiendo otra. ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que nos pasa? El Señor nos dice una cosa y le entendemos otra. En cambio aquí tenían el mismo entendimiento. ¿Qué significa? Que lo mismo que decía el, el Padre no era que Jesús iba al griego, al hebreo, no era que Jesús iba a las diferentes que, eh, idiomas y conceptos y que iba a descubrir qué decía el filósofo tal, qué decía el filósofo aquí, qué decía el… Eh, no, no iba a eso, como hoy se hace que estaba de moda en aquel entonces muy fuerte la filosofía y especialmente el griego helénico, que era uno de los más altos rangos en ese sentido. Ahora, Jesús no fue a eso. Jesús tenía el mismo entendimiento del Padre, lo que el Padre decía, Jesús lo entendía y no porque lo razonara, no porque tratara como, bueno, ¿qué dijo el Padre? No me quiero equivocar, Padre, por favor, repetime porque no te entendí muy bien. ¿Cuántas veces le decimos así? No te entendí muy bien, Señor. Repítemelo, si me lo puedes repetir. Es que no es escuela, no es colegio, no es universidad. No es por poner atención, aunque eso va involucrado. Aunque eso implica. Si no es porque tenemos el mismo entendimiento, somos iguales, le vamos a entender tal como Él lo dijo, y por eso era que lo hacía tal y como Él lo dijo. Porque Él dice una cosa y lo hacemos diferente. Porque Él dijo sobre las finanzas y manejamos y administramos las finanzas diferentes. Pero ¿por qué seguimos? Si ya nos lo dijo, ah, sí, pues, si Él nos lo dijo en tal congreso, en reforma, en tal seminario, Él nos lo dijo hace tantos años. Pero si ya lo dijo, pero ¿por qué no le captamos como Él lo dijo? Porque no somos iguales en el mismo entendimiento. Entonces no somos uno. Entonces no somos idénticos. Cuando el Señor dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa, no somos idénticos. Esa es vida en simulación. Es una identidad simulada. Vivimos diferente. En la familia, es que como esposo, sí, él es la cabeza de este hogar, pero luego cuando está el conflicto, no, aquí mando yo y son mis decisiones las que se tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿quién manda? Entonces, ¿quién dirige el hogar? Usted y yo y la esposa y el esposo estamos para administrar el hogar, la familia. 
pero el quien dirige, el quien ya estableció las reglas es él. Juan 15, 5 y 8 dice, yo soy la vid en la versión message. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Cuando te unes a mí, fíjese que está hablando de ser uno. Por eso decía que idéntico es ser uno. Cuando te unes a mí y yo a ti, la relación íntima y orgánica, escuche eso, qué precioso. Cuando te unes a mí y yo a ti, la relación íntima y orgánica, la cosecha seguramente será abundante y separados de mí no puedes producir nada y sigue todo lo demás. Cuando te unes a mí y yo a ti, está hablando de unidad, entonces luego habla de relación íntima, pero y orgánica. Una relación íntima y una relación orgánica. ¿Qué significa orgánica? Traduzcámoslo o llevémoslo al asunto solo para comprenderlo en relación a, a lo que comemos. Dice, la zanahoria es orgánica, la, ¿qué? La, el tomate es orgánico o tal cosa es orgánico. ¿Qué significa orgánico? Original, genuino, que no tiene mezcla, que no tiene... Eh, nada agregado, que no tiene cruces, no cruces, sino que no se cruza nada, que se dice una cosa, pero por ahí se cruza otra, diferente. Es idéntico, es original. Entonces, cuando está hablando, dice, cuando te unes a mí y yo a ti, ¿qué pasa? Hay una relación íntima y orgánica. ¿Qué debe desarrollar los hijos de Dios en misión cristiana el Calvario? Una relación íntima y orgánica. Esa relación, entonces, ¿qué tiene que ver? Nos dice que es ser uno. El Padre en mí y yo en Él. El Padre en ti y tú en Él. Esa es la relación íntima y orgánica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a expresar es lo original. No diferente, vuelvo a insistir en el pasaje que tomábamos al principio. Ustedes son nacidos de nuevo, pero viven diferente. No vamos a hacer eso. Ellos no entendieron eso. Yo doy gloria a Dios y alabo a Dios y me voy a atrever a decir esto. El apóstol Pablo se los dijo porque se los está diciendo allí. Pero no se los dijo con la claridad que hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Así que yo alabo a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Claro, él no tuvo estas otras versiones que, que, que hacen más entendible todo esto. Por ejemplo, de relación íntima y orgánica. Eso no se lo explicó el apóstol Pablo. Sí se los dijo, pero no de esta forma. Y, y las iglesias no le captaron. Pero ahora el Señor nos lo ha puesto mucho más práctico, más fácil, más entendible. Ahora sí que Él se está mostrando como no como el Dios invisible, sino como el Dios visible nos está haciendo claro todas las cosas. Por eso alabo a Dios por este tiempo y yo personalmente me siento feliz y orgulloso de vivir en este tiempo y de vivir en Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué? Porque ahora nos está haciendo más entendible. Una relación íntima y orgánica. 
Como dije, orgánica tiene que ver con lo original, sin mezclas, sin químicos, sin nada agregado, natural. Así es la expresión que nosotros debemos de tener. Volvamos entonces, ¿cómo entendía o por qué Jesús entendía al Padre? Porque no había mezclas, no había químicos, no había agregados, no había razonamientos, no había excusas, no había qué, eh, argumentos. No se basaba en tradiciones, no se basaba en lo que los demás hacían. Por eso era que Jesús le podía entender con libertad. Cuando nosotros no entendemos a Cristo en lo que Él nos está diciendo, no entendemos al Espíritu Santo en lo que Él nos está diciendo, es porque estamos llegando con prejuicios. Y llegar con prejuicios no es tener una relación orgánica. ¿Qué significa prejuicio? Viene de algo pre, un juicio anticipado. Ya vamos prejuiciados. Y cuando Él nos dice algo, ah, sí, ya te entendí, ya, 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 Señor, ya te entendí. Pero, por ejemplo, el que construyó la casa en la arena, le dijo a los dos, tanto al que construyó la casa sobre la roca y uno sobre la arena, antes de eso les dijo qué había que hacer, pero uno lo entendió a su manera porque iba prejuiciado. Ya iba programado él, iba pensando en su experiencia, no, si yo también puedo, ja. Si yo soy un gran, ¿qué? Constructor. Ingeniero hasta lo sumo, pues yo puedo edificar casas. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Iba basado en su experiencia, ya iba prejuiciado. Lo que le pasó a los discípulos. Poga, mar adentro, se fueron. Ahora echa la red allí. Señor, si, si toda, la, toda la noche hemos probado su experiencia, su profesionalismo, lo estaban poniendo en acción. Su que sus argumentos, su forma de pensar de cómo hacer las cosas, la estaban poniendo. No, Jesús les dice, no eres, eso es eso más que... La multiplicación de panes, aunque eso es una gran enseñanza, o la multiplicación de peces, es una gran enseñanza y de la cosecha. Lo que Jesús les estaba quitando era eso y que ellos pensaran en el nivel y a la altura y en la calidad como Cristo pensaba. ¿Qué es lo que hoy nos está llevando? ¿Cuántas veces vamos al Padre, incluso orando, Señor, te damos gracias y esto y el otro y aquí allá, y, pero ya vamos prejuiciados. ¿Qué queremos que Él nos diga? ¿Qué queremos oír? Y hasta encontramos versículos en la Escritura. Ah, sí pues, porque estamos buscando versículos que queremos que nos digan lo que nosotros queremos, pero no lo que el Espíritu Santo nos está diciendo porque vamos prejuiciados. Entonces no tenemos una relación orgánica porque ya hay mezcla, ya hay químicos. Ya hay cosas que le quitan su originalidad y ya no es de la misma esencia ni de la misma calidad. Y el Señor, sus hijos, los que está luciendo y los que va a lucir y los quiere lucir en las naciones, son hijos genuinos, originales, 
que desarrollan la gloria del Padre y que manifiestan el poder y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, por eso es que le entienden, cabal. Porque no llegan prejuiciados. Tampoco llegan en cero. ¿eh? No, no, yo me voy a quitar todo y llegan en cero. ¿eh? No, no es eso. Como que estuvieran en estado de coma. Está hablando, pero... ¿Me entendiste? No, es que no, no, no agarre nada en cero. ¿eh? Hay ratitos que el Espíritu Santo nos dice algo y ya solo salimos de ahí, ya... ¿Qué nos dijo? Sar, ¿Qué nos dijo? Fíjate que me dijo, pero mira, me dijo esto y ya lo arreglamos. ¿Qué nos dijo? Llegamos en cero, en blanco. No, no, a él tenemos que llegar con el mismo grado, nivel y calidad de entendimiento que tiene el Padre. Por eso es que somos iguales y por eso dice aquí, porque yo disierno la verdad. Ahí está el punto. Si entendemos al Padre como él tiene su entendimiento y como él está diciendo las cosas, vamos a discernir la verdad. Mientras tanto, solo practicaremos algo erróneo, falso, simulado, que no es la identidad de Cristo. Hablábamos también sobre el respeto. Cuando Jesús se bautizó, decía el lunes, se bautizó bajo el plan del Señor. Llega con Juan, él estaba bautizando a Juan. Le aman bautista, no porque se fuera su apellido, sino porque la verdad es que eh, en realidad se podría decir Juan el bautizador. pues No es como hoy Abraham Castillo, o hermano González, o hermano... Ramírez o hermano, ok, no, no, no es el apellido. Ya nos, se nos dio tanto que lo vimos muy bien como que fuera Juan el Bautista. El, el, no, eres porque él bautizaba. Como decimos, la, la mejor forma de decirlo sería Juan el Bautizador. Pues, y llega con él. Y luego Juan reacciona y dice, ¿cómo vienes tú a mí? Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Qué tremendo. Pero mire lo que le respondió el Señor en Mateo 3, 15 y 17 en la TPT. Solo voy a leer la primera parte. Es completamente justo hacer todo lo que Dios requiere. Es justo hacer todo lo que Dios requiere. Me conviene hacer toda justicia. Hacer todo lo que Dios requiere, eso es justo. Metió a Juan al orden. Juan lo quería sacar del orden y hacerlo en el orden que Juan hubiese querido. Y había muchas razones. Y como dije el lunes, a algunos les moví la silla y hoy también se las voy a mover a otros. Jesús se bautizó con alguien que no había sido bautizado. 
Tampoco estoy declarando que así debe ser todo, que anda y te bautices con alguien que no, te, no ha sido bautizado, a menos que alguna circunstancia o situación se diera. Como ahora en línea, pues, si hayan en Japón y se convierte a Cristo y allá no hay ningún convertido, y, y, pero él tiene que nacer de nuevo. Esa es otra cosa, pero son casos especiales. No que, a ver, usted que no ha sido bautizado, bautíceme solo porque no quiero que el pastor me bautice ¿verdad? o porque el discipulador me bautice. Ahora, por eso aquí dice, ¿qué cosa? Dice, yo es completamente justo hacer todo lo que Dios requiere. Y entonces Juan, pues lo bautizó, lo metió al orden. ¿Cuántas veces la misma gente te saca del orden? Porque si nosotros como religiosos lo vemos, y si usted como pastor seamos realistas, ¿cómo es eso que un Jesús que después provoca y hace en la cruz al haber muerto, sepultado y resucitado, el nuevo nacimiento? ¿Cómo es que logra ministrar esa vida? porque él respetó y cumplió el plan del Señor. No se ajustó al plan racional, al plan humano. Y a veces nuestras religiosidades y nuestras estrategias y planes nos limitan. ¡Uh! Pero si en la ley dice que nadie puede hacer cosas el día sábado. Mire, querían sacar a Jesús del plan del Padre. Y que Jesús dejara de respetar el plan del, pla, del Padre. Y que hiciera como ellos estaban estableciendo. Si nosotros o algunos de nosotros hubiésemos estado cuando el Señor se le apareció a Saulo. Y el Señor hubiera mandado a Ananías. Nosotros hubiéramos dicho, no, Saulo no es convertido. Porque fue ministrado por un discípulo, no por mí, no por un ministro. Puro orgullo, pura altivez, pensando en el oficio. Sin embargo, viene Jesús, dice, no, a mí me conviene. No es a ti, es a mí. Nos conviene, entonces, a los dos cumplir toda justicia. No cumplir tu orden, es cumplir el orden de Él. ¿Cuántas veces no respetamos el orden del Señor? Y hacemos las cosas en nuestro orden, eso es falta de respeto. Eso le pasó a Moisés, tanto que se ha hablado de eso. El orden del Señor era, ve y háblale a la peña. Viene Moisés y cambió su orden, lo hizo a su manera. Y golpea a la peña, no solo una, sino dos veces. Lo hizo a su manera. Y viene el Señor y le dice, no entrarás ni llevarás a este pueblo a la tierra prometida porque no me santificasteis y en el original es ahí porque no me respetasteis. No me respetaste como Dios. Por eso no respetaste mi palabra. Cuando usted y yo hacemos las cosas diferentes a lo establecido por Dios, no estoy hablando de religiosidad, como le dijeron a Jesús, no es bueno sanar en sábado. Si la ley dice... Esa es pura religiosidad y, y ley. 
No es eso, no es legalismo, es hacer las cosas que el Padre dice, es respetar lo que Él dice. No es que Dios sea necio, ni que Dios se confunda o que Dios cambie. Por ejemplo, llega, llega con Isaías y le dice, anda y dile a Ezequías que se va a morir. Y viene Isaías y va a dar el mensaje, era un mensaje de Dios. Mira, te vas a morir, prepara tu casa. Y aquel, en vez de ir a preparar su casa, primero se preparó él mismo. Una cosa muy importante, se preparó él mismo. Y or se ordenó él. Nosotros hubiéramos ido a ordenar la casa sin ordenarnos nosotros. Pero lo ordenar la casa implicaba que todo principia conmigo, contigo. Ordena tu casa, no es ordenar a tu esposa y a tus hijos, es ordenarte tú primero, o la esposa primero, o los hijos, depende cómo estén viviendo. Y viene y se ordena, y iba saliendo Isaías, él no se dio cuenta lo que había hecho Ezequías. Ahora, no fue solo respuesta a su arrepentimiento. Digo, no solo, sino fue en su soberanía, él le dice ahora a Isaías, ve y dile que va a vivir 15 años. Bueno, entonces, ¿o fue Dios el que habló primero o no fue Dios? ¿El profeta se confundió o no le entendió a Dios o qué pasó? Es que él es soberano, pero no estoy diciendo de que soberano sea necio, sino justo. Y por eso viene Jesús y dice, no es justo o es justo hacer todo lo que Dios requiere. Él estaba basado en su soberanía porque entendía que es justo. En otras palabras, Jesús sabía qué esperar del Padre. Eso me encanta. ¿Qué esperar del Padre? Por eso es que Jesús accionaba bien, porque Él sabía qué esperar del Padre. Lo voy a ilustrar de esta manera. Que por cierto fue un ejemplo que puse antes de empezar hoy la reunión del cuerpo ministerial, al grupo que estábamos allí. Hace muchos años, Sharon, cuando tenía ciertos años, era pequeña, estábamos aquí en casa y en eso iba subiendo las gradas y le dice el apóstol Ronald, ¿a que no te tiras? Y viene ella y siguió caminando y se subió más arriba. Y ya estando más arriba, entonces viene ella y le dice el apóstol Ronald, no te tiras. Y cuando de repente viene el apóstol Ronald, que hace tiro? Mami, ¿por qué te tiraste? Es que sabía que me ibas a agarrar. A eso me refiero que Jesús, cuando decía algo, él sabía que esperaba del Padre, lo entendía. Conocía su plan, entonces sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder. El problema nuestro es que, bueno, el Señor dice, pero no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Bueno, o, o dijo o no dijo, pues, o le entendemos o no le entendemos. Y eso fue lo que Isaías entendió al Padre en este caso. Y por eso no le entró confusión, bueno, pero y si, y si va a creer que yo fui, fui falso. O van a creer que la primera sí fue verdadera y ahora es falso. O que la primera fue era falsa y que ahora sí es verdadera. No, 
él es soberano, él es justo. Porque él puede hacer de acuerdo a su determinación y a su plan. No de acuerdo a su necedad, porque Dios no es necio. Por eso era que Jesús sanaba en sábado. Para los legalistas, no, no, no se puede. Y le sacaban la ley. Mire lo que dice aquí. Pero viene Jesús y dice, pero si yo soy señor del sábado. ¿Cuál es el problema? Porque no lo habían visto así. Ellos entendían de acuerdo a la ley, pero no entendían de acuerdo al entendimiento del Padre. Mientras que Jesús... Sí sabía la ley, pero entendía de acuerdo al entendimiento del Padre. ¿Y cuántas veces nos basamos a legalismos en el grupo de comunión familiar? ¿Cuánto legalismo hemos metido? Que nosotros no hemos implantado. Es que, ay, es que no, es que... Y por eso no funcionan. En la misma congregación, ¿cuántos legalismos hemos introducido? Cuando el Señor requiere que nosotros hagamos las cosas como Él quiere, porque necesitamos entenderlo y respetarlo como es. Pero respetar, me gusta mucho lo que Jesús siempre dice, porque yo hago lo que Él ve hacer al Padre y lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Ese respeto. Respetar su trabajo, respetar sus obras. Respetar que yo soy de él. El Padre que está en mí, él es el que hace las obras en mí. Cuando yo no le doy el lugar al Señor que él se mueva y que él haga las obras, es falta de respeto. No le estoy respetando como Señor de mi vida. ¿Por qué decía el Padre que está en mí? Él es el que hace las obras. Cuando yo le quito su lugar de expresión también, en mí, el que está en mí no lo dejo fluir, que fue lo que le pasó a la iglesia de Colosa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, estaba en ellos, pero no lo dejaban manifestar. Esa es falta de respeto. Y en el ministerio, ¿cómo sucede eso? Mucha falta de respeto a Dios en la vida, en los hogares, en los negocios, en las empresas, tanta falta de respeto que hay. No hacemos las cosas como el Señor ha dicho y como Él quiere. El que está en nosotros no lo dejamos manifestarse. Entonces yo irrumpo su lugar, yo estoy apropiándome de su lugar, yo estoy tomándome su lugar y esa es falta de respeto. Pero Jesús respetaba no solo las reglas, respetaba el lugar del Padre en él. El que está en mí, él es el que hace las obras. No lo corto, no le quito su lugar, no lo dejo que no haga las obras y que yo trato de darme a conocer. Esa es falta de respeto. Pero Jesús dejaba que él fluyera. Por eso sabía qué esperar del Padre. Por eso era que cuando decía al paralítico, levántate y anda, él sabía que eso iba a pasar, porque sabía qué esperar del Padre. Cuando le dice, tú sabes, te doy gracias porque siempre me oyes, Lázaro, ven fuera, el otro sale. 
Y no dijo, ¡Oh, gloria a Dios, resucitó, salió. Nosotros esa fiesta hubiéramos hecho. Porque no hubiésemos esperado eso, aunque eso fue lo que dijimos. ¡Oh, sí, hubiéramos brincado, lancemos, exaltemos. Jesús no dijo eso. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. O sea, él sabía lo que iba a pasar. ¿Qué esperaba de su padre? Lo sabía, lo entendía, porque respetaba a su padre. La otra cosa que tiene que ver el respeto, no solo es con reglas, ni solo con, con el darle su lugar en mí, sino también es en decir lo que él es. El darle su lugar, el padre que está en mí, el que me envió. Juan 17 habla mucho, el que me envió, mi padre mi padre me dijo esto, por eso es que yo hago lo que veo hacer del padre, ese respeto. Pero él decía lo que era el padre. Si usted ve en la oración del padre nuestro, ¿qué dice? ¿Cómo principia? Padre nuestro que estás en los cielos, y escucha esto, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo ahí? Que es respetado cuando usted ora será que no solo está orando con respeto sino respeto no me refiero a que está presente con Dios y calladita la boca y no es religiosamente sino estoy hablando de ese respeto de hacer las cosas y que usted llega con una actitud respetuosa a Dios no estoy hablando de que va silencioso y que va hasta caminando como que fuera monje. No, 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 no. Esa es religiosidad. O como una vez había una niña haciendo bulla en una congregación que estábamos y viene uno de los que estaban cuidando y le dicen, ah, no, falta de respeto, ¿qué pasó? Estaba en la presencia del Señor. Y entonces yo lo llamo y le digo, y cuando está ahí en su casa, ¿no está en la presencia del Señor? Porque aquí sí la dice que respete porque está en la presencia del Señor. Pero en su casa dejamos que haga todo lo que quiera. Grite, el esposo grita, la esposa grita y hace desorden y todo. Porque no hemos respetado, no le respetamos a él como persona. Por eso es que la adoración tiene que ver con respeto. El que adora sus bases, sus fundamentos es respeto. Y por eso es que se convierte en adoración. Vamos a ir y le vamos a adorar, dijo Abraham. Pero respeto a lo que Dios dijo. Respeto a lo que el Padre dijo cómo debía de hacerse. Pero él llegó con respeto en qué sentido, en que hizo lo que el Padre dijo. Y por eso cuando incluso le dijo, detente, también lo hizo. Ay, gracias Padre, me quitaste esta carga. No, no, según la Escritura en Hebreos, dice que para Abraham, él entregó a su hijo. Porque sabía que el Señor lo podía resucitar de entre los muertos. Ese respeto. No, respeto es obedecer. Cuando no obedecemos, como él está diciendo, 
estamos no respetándole. No solo respeto en, lo que, en las reglas que él establece, en las directrices que él da. Y a veces decimos, no, 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 yo ya hice lo que él dijo, le estoy respetando. Sí, pero no lo está haciendo con la actitud, sino con la actitud de Amasías. Hacía todo lo que se le decía, pero no de perfecto corazón. Entonces el ser uno, me encanta esa unidad que Jesús presenta y esa identificación de Cristo con el Padre en su respeto. El Hijo hace todo lo que el Padre hace. Y lo hace igualmente. ¿Cómo lo hace? Así como lo hace Él, así lo hago yo. ¿Será que así podemos decir? El negocio que estoy estableciendo, así lo estoy haciendo como el Padre lo hace. Trabajo así como el Padre trabaja. Tengo a mi familia así como el Padre ha establecido el orden familiar. Las finanzas que administro es según lo establecido por Dios, pero no solo porque sigo reglas, sino porque es una realidad, es una vivencia, es un estilo de vida. Por eso vuelvo y quiero terminar con lo que el, el apóstol Pablo dijo y que ya mencioné. Ustedes viven diferente, en realidad han nacido de nuevo. Entonces, esa falta de respeto es vivir diferente. Eso no es adoración. Y aunque yo sea un experta en la música, ese es profesionalismo de música. Y aunque yo tenga una buena voz y, y haya estudiado para, para conocer las voces y ento, me entono muy bien, tampoco es de cantar desentonado. Pues. Tampoco es de hacer las cosas en desorden. El respeto es hacer como él dice, pero el respeto es hacerlo igualmente como él lo hace. Por eso Jesús ahí mostró respeto. Ese respeto es el que Dios quiere de los hijos de Dios de Misión Cristiana del Calvario. Que le respetemos en el trabajo y que hagamos igualmente como él lo hace. Que en la casa, con la familia, que hagamos igualmente como él lo hace que como esposo, como esposa, como hijo nos comportemos igualmente como Él lo hace, que cuando estemos en el negocio, en la empresa o, o, o accionando el profesionalismo que tenemos, que sea como Él lo hace. Iguales. Y concluyo con esto, nos lleva a que seamos iguales, por ejemplo, dice en 1 Pedro 1.15, Sed santos como Él es santo. Sed como Él, eso es. En otras palabras, sed igual a Él. Que mi santidad sea la santidad de Él. No una media santidad, no una, ¿qué? Aparente santidad, eso no es respeto. Respeto es ser igual a Él, como Él. Sed santos como Él es santo. Y luego dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando ya de identidad, una identidad santa. No religiosa, santa. No legalista, santa. 
práctica original que expresa el origen de todas las cosas. Así que tener la identidad del Señor es ser idéntico a Él, es no es vivir diferente y teniendo una realidad, sino tener la realidad, valga la redundancia, verdadera, real, pero expresar esa realidad real y verdadera. Esto nos corresponde a todos, no es por la función que tengamos, es que yo como soy el pastor, no, no tiene privilegios por ser pastor. Para administrar la iglesia, sí, pero en estilo de vida, en acciones, es que yo soy el discipular del grupo, por eso es que aquí yo soy el privilegiado. No, nada de eso. Somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos que vivir y comportarnos como hijos de Dios. Luz a las naciones. Que el Señor nos bendiga en este tiempo y que podamos entenderlo a Él, porque tenemos el entendimiento del Padre. No entiendo yo una cosa diferente a lo que Él me dice, sino entiendo lo mismo. No hago según mis intereses, sino hago según lo que Él desea que yo haga. Gloria a Dios por esto. Tendremos unos minutos de receso y a las 11 estaremos entrando con la siguiente reunión. Bendiciones y sigámonos gozando en la presencia del Señor.